0: Olá! Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. Eu sou o Leandro Paiva. E hoje trazemos aqui mais um episódio muito bacana de um tema aí que tem sido muito importante aí em todas as rodas de investimentos, falar de startups, de empresas novas. A gente teve lá no episódio 101 o nosso amigo Bruno Dancona, que veio falar sobre private equity, falou de venture capital. E daí a gente trouxe aqui Leonardo Teixeira, que é um dos sócios aí da Iporanga Partners, que é craque nisso aí e fala muito de inovação, fala muito de tecnologia, fala muito de investimentos em startups, tem feito isso nos últimos últimos anos, na verdade, Leonardo é mais um que trabalhou comigo lá no Barclays, né, junto com na mesma época que o Bruno também. Então, toda essa curriola aqui, eu vou trazendo pro podcast, pra gente bater nesses papos, pra gente saber quem tá fazendo o quê. E é interessante porque o Leonardo saiu do Barclays no mesmo dia que eu, e no mesmo dia que eu saí para fazer planejamento financeiro, o Leonardo saiu para começar a fazer também esses investimentos aí em startups e tem se debruçado nesses últimos oito anos aí para falar disso. Então, acho que vai ser o um papo muito legal aqui para a gente aprofundar um pouco mais aquelas conversas que a gente teve lá do episódio 101. Léo, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: O Caco, bom dia, obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês na Academia Gefai. Bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes.
0: pensar uma coisa aqui para vocês ouvintes aqui do nosso podcast que gostam de planejamento financeiro, né? O Léo é testemunha aqui que eu fiz de tudo para ele vir para esse nosso mundo aqui de planejamento financeiro. Porque é um dos caras mais organizados que eu conheço, um dos caras assim super focados que entende. Que, quando a gente trabalhava junto lá, ele falava, trabalhava com a área de commodities e a gente cobria muitos clientes juntos e tal. E é um cara extremamente disciplinado e sabe muito de finanças, gosta muito de gente. Então eu achava que tinha tudo a ver ele vir para esse mundo aqui, mas ele resolveu por esse mundo de, de startups, o que é ótimo porque a gente tem mais um convidado aqui para falar de coisas diferentes, né, Léo? Boa, Caco, boa, Caco. Como é que você veio desse mundo, então? Aquele dia que a gente saiu Legal, do Bartles e tal, você já tinha isso na cabeça, você já vinha estudando isso, como é que foi esse, esse começo de vida aí? Bacana. Bom, Caco,
1: aquele dia lá que a gente saiu é, do banco foi aquele momento em que você se pergunta o que você quer fazer da vida, né? Você quer fazer a mesma coisa, continuar, aprofundar. E aí, eu confesso que já com 11 anos de banco nas costas, já estava é, querendo respirares novos. né é, esse ano de 2013 foi o ano do, do famoso sabático, né? E aí você acha que você vai fazer sabático de três meses, quatro meses, quando veja passou um ano, <risos> porque sabático geralmente é muito bom, né? É, mas a verdade é que, sim, fiz esse sabático aí em 2013, mas acabei ficando um bom tempo dele em São Paulo e, e, e eu tinha esse interesse por tecnologia, é, por investimento, né? Essa fronteira de investimento, tecnologia, empreendedorismo, uh, e, e realmente pude me dedicar, pude fazer network, pude gastar tempo, investir tempo com conhecendo gente, conhecendo pessoas, uh, entendendo como funcionava esse mercado, é, porque eu tinha na minha cabeça já algumas é, ideias de empreender é, empresas de tecnologia, que naquele ano de 2013, 2014, eu quase lancei, fiz testes, é, montei site, mandei tráfego para analisar a proposta de valor, mas acabei não, não empreendendo essas, essas empresas. É, a verdade é que convivendo com, com, com esse tipo de gente, né, com um empreendedor de tecnologia e, e, e vivenciando essa coisa toda, é, acabei conhecendo projetos interessantes e aí começou então a minha jornada de, de investir recurso próprio, é no primeiro momento, grana minha mesmo, acertar, errar, estudar, conhecer, entender todo esse mundo novo aí Uh, do investimento em tecnologia. Né? Então, super feliz aí de, 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 enfim, ter começado esse caminho lá em 2013. Não faz tanto tempo assim, mas uh, em termos de ecossistema, faz muito tempo, o ecossistema mudou da água para o vinho de lá para cá. Então, é, é, é muito gratificante quando você. Enfim, tem uma visão de mundo, aposta nela, investe seu tempo, sua vida, seus recursos e ela se prova correta. Né? Acho que todo mundo quer esse tipo de resultado. Né? Então, foi lá em 2013 mesmo que eu comecei. Comecei a investir em startups, uma, duas. É, em 2014 fiz mais algumas, em 2015 foi uma bela aceleração de diversas. Eu me filiei a Anjos do Brasil, que era uma rede de anjos é, é, muito conhecida na época, ainda é, hoje é a maior de todas. Uh, enfim, aí comecei a trilhar esse caminho, né, Caco, de, de, de pessoas, é um business de gente, é conectar com outras pessoas Não é que você vá num lugar ali é, e dá todas as startups lá para você comprar como uma bolsa Então é um business de network mesmo, né Rapidamente evoluindo até hoje, aí em 2017 ali, é, ajudei a cofundar o Inesperandios, sou do conselho do Inesperandios hoje da Aranha do Brasil também. Em 2018, eu fui para Iporanga como sócio para continuar um trabalho excelente a casa já vinha fazendo desde 2011 de investir em ativos de tecnologia. Então, entre 2018 e 2019, a gente captou o segundo fundo da casa, lançou no final de 2019, e é desse fundo que a gente investe hoje. Somos quatro sócios à frente do Business de Venture Capital: eu, Renato Valente, Léo e Guilherme Assis. Léo Kalin e Guilherme Assis, numa função mais de estratégica, de decisões de comitê de investimento e eu e Renato Valente é, no dia a dia do fundo, tocando aí é, o fundo como um todo. Né? Enfim, um fundo que investe em startups de tecnologia brasileiras, desenvolvendo nove em dez vezes, se não dez 10 dez vezes de software, num estágio bastante inicial, então são empresas aí no estágio de pré-seed que a gente fala, ou seed, né? então são, são empresas bem novinhas, às vezes três, três caras e um cachorro, ah, 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 e, e a gente está feliz de investir com todas essas dúvidas na mesa. A gente entende, a gente vem investindo ao longo dos anos né, no, no Preced, uh, então a gente está confortável realmente de, de apostar
2: nesse momento. Vamos, vamos começar do começo, para o nosso ouvinte: Legal. o que, que é uma startup? Qualquer empresa que está começando é considerada startup? Pergunta ótima.
1: Não, a startup é é, é uma empresa, é, é, se é que você pode dizer empresa, já que está uma forma jurídica de empresa, mas é uma aposta sobre uh, um negócio, um negócio novo, num ambiente de alta incerteza, onde você consiga ter escalabilidade, onde você consiga ter repetibilidade daquele negócio. Então, é uma tentativa de encontrar um, um negócio, de montar um negócio. É, quando você fala, vou montar um restaurante, não é startup, porque o modelo de negócio é conhecido, né? a dinâmica é conhecida, é tudo bastante seguro, digamos assim, acerta o fluxo de clientes. É, mas quando você se propõe a, a inventar um novo software, um novo, uma rede social, um sistema de comunicação, ali você tem grandes incertezas com relação aos canais, com relação ao produto em si mesmo, com relação à pessoa que você está servindo, é, com relação às margens desse negócio, com relação ao tamanho desse negócio, ao timing de adoção dele. Enfim, todas essas incertezas, empresas
0: é, é, fazem parte de uma definição de startup. Quer dizer, startup em geral é uma empresa que está tentando resolver um problema novo, ou um problema que ninguém resolveu ainda, né? É isso que eu, essa é a definição que eu costumo mais ouvir, né? Ou de uma forma é. que ninguém resolveu, né? Isso
1: ou de uma forma que ninguém resolveu, ou então ela está, de fato, é, isso são é um os casos mais, é, é, alguns casos clássicos como um Twitter da vida, que está inventando um novo mercado, está inventando uma nova dinâmica ali, ou, sei lá, um clubhouse, pode ser uma coisa mais recente. né Mas, sim, as startups, e aí no Brasil a gente já também tenta trazer para a nossa, nossa realidade as melhores startups são aquelas que estão resolvendo problemas que de fato existem, né? Porque ali você tem um, um consumidor disposto a pagar alguma coisa quando você um produto.
2: E aí, como é que surge essa, essa demanda? Como é que, assim, poxa, tem um dinheiro aqui e quero investir em startup. Onde é, igual você falou, não existe um supermercado, né? Onde eu vou ali, ó, não. quero uma décima. Como é que faz? Onde é que eu procuro esse pessoal? Como é que funciona isso?
1: Bom, Leandro, a, 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 a boa notícia é que hoje em dia todo mundo conhece alguém que está empreendendo, conhece alguma amigo que é anjo porque essa coisa esse paradigma vem 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 se vem crescendo ao longo dos anos né vem tomando proporções né não é tão difícil como era em 2013 porque em 2013 né, tinha muito menos do que tem hoje de 2013 para cá o ecossistema se você pegar pela métrica de investimento, os dólares investidos em venture capital cresceu 10 vezes, né? Mas como que você faz isso? Um bom ponto de partida são as redes de ano, né? Então, é, como eu falei, eu sou do Conselheiro da Angelo do Brasil, eu sou do Conselheiro do Experience. De dois, três anos para cá, houve uma profusão de surgimento aí de, de novas redes, né? Geralmente ligadas a escolas, então tem o pessoal da, da GV Angels, tem o pessoal da Wharton Angels, tem o pessoal da Harvard Business Angels. Então, é, na sua escola de negócio aí, se você fez MBA, com certeza tem alguém ali que está pensando se já não sou mais rede de anjo. Ali é um bom jeito de começar, por quê? Porque a rede de anjo vai congregar ali, pessoas com mesmos objetivos, com similaridades de interesses, então é ótimo que nunca conheça gente, você vai aprender com quem já fez um pouco mais esse caminho, e sabe mais do que você, e naturalmente a rede, na comunicação dela com o mercado, acaba atraindo é, oportunidades para os seus investidores, então ali você começa a conhecer é, realmente algumas startups. Né? Outra forma é você é, é, é fazer um cadastro nos portais de equity crowdfund, crowdfunding, né? é, como sejam o Cria ou o Exceed, então não custa nada você ir lá na, no site deles e fazer uma conta e já tem algumas oportunidades ali. A outra forma é você estar ligado em aceleradoras, uma aceleradora famosa americana chama-se é, YC, né? ou seja, Y Combinator é o nome dela, e ali também é, é, existem a série de startups que fazem são apresentadas é, é, ao longo do ano, e aí você consegue realmente encontrar oportunidades.
0: Mas daí é se eu quiser pegar o meu dinheiro aqui e investir diretamente numa startup, né? Como, como um anjo, certo? Então acho Correto. que faz. Mas, é, que foi esse caminho que você trilhou lá no comecinho, né? Que você Isso. foi lá desbravando, entendendo, olhando o business plan, vendo quem que valia a pena, quem que não valia, que é obviamente o... Que imagino eu, né? Obviamente. Que imagino eu que seria... Que, que é o, o maior risco, porque de cada X empresas e startups, algumas dão certo, outras não, né? Você deve ter essas estatísticas aí também. É o momento de maior é. risco, né? Exato. É, o, Exato. é o anjo. Como é, como é que é essa, essa, essa escala aí de, de valor e de e de risco, né? Que a gente ouve falar em, em Anjo, Série A, Série B, Série M, Série Z, Sim. sei lá. O que, que é de Venture depois? A gente falou lá, o Bruno é. da Cora veio falar aqui sobre Venture, Private Eco e tal, as diferenças dele, que já é. são num estágio bem mais avançado, né? Mas conta um pouquinho pra gente como é que é esse estágio desde o comecinho. O Eu Sou Lá, tive uma ideia brilhante aqui, eu e o Leandro aqui, a gente inventou um jeito novo de podcast, fazer uma startup, blá, 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 e a gente vai precisar de dinheiro em algum momento. Né? Aí é que eu vou procurar
1: um Legal. anjo, é isso? Legal, Caco. Então, então como funciona? Tipicamente, né como você falou, você e o Leandro vão lá e resolvem fazer um podcast diferente e vocês têm algumas economias que vocês querem investir nesse negócio. Uma vez que vocês acreditam nele, então full time nele, vocês vão fundar essa empresa com, com as suas economias, mas rapidamente ou nesse mesmo momento vocês vão pedir ajuda para as pessoas próximas que conhecem vocês, que são carinhosamente chamados de FFFs, inglês, ou Friends, Fools é, and Family, uh, porque são, são aquelas pessoas que te dão os primeiros recursos, já que te conhecem profundamente, sabendo da sua capacidade de tocar essa ideia, e, e apostam, né? Uh, então, uh, geralmente o fundo das empresas começa dessa forma, se você já é um empreendedor de segunda viagem, aí tudo bem, aí você já, você já conhece todo o mercado, você já sabe quem são os grandes financiadores dessa história, quem gosta, quem não gosta, quem é bom no quê, e você vai tentar é, é, correr e, e já ir para uma rodada maior de investimento, Atrás de, desses caras Mas o o caminho tradicional é realmente que começa com o seu dinheiro, agrega dinheiro de amigos e aí, em algum momento, você começa a procurar, por exemplo, anjos ou fundos de, 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 de pre né Então, pre sendo um estágio bastante cedo de investimento. Ali você já vai ter, enfim, né? dinheiro externo que você presta contas, mas que ainda é um dinheiro bastante próximo, deve ser um dinheiro bastante leve em termos de governança, seja dos anjos, seja de um fundo de pre como é o caso da Iporã. Tipicamente, o um investimento... Na, na, nas empresas de tecnologia, ele se dá por estágios. Né? E essa lógica de, de investir por estágios, é, é, ela é atrelada à, à prática de que a cada X tempos, X meses... Ou determinados é, é, sucessos ou insucessos, você vai provando a viabilidade do um negócio. Então imagina que você fala assim: bom, eu quero provar se alguém gosta de podcast ou não é, 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 nesse podcast novo que eu estou inventando. E aí você lança, por exemplo, uma landing page com, com uma determinada proposta de valor, paga o Google para mandar algum tráfego lá, faz alguns testes de conversão e chega a uma bela conclusão de que a conversão é bastante alta para aquele seu podcast seja por causa da, da forma como você se expressa, seja por causa da, da forma como você pensou ele. Então, você validou uma hipótese inicial que é, pô, tem alguém interessado nesse tipo de podcast. Pode ser que naquele primeiro momento esse teste tenha durado é, é, 12 meses ou 6 meses e o dinheiro que você tinha servia para validar essa hipótese fundamental, porque se ninguém se interessasse por esse podcast, não haveria sentido de você captar novo dinheiro, né? Tendo exaurido ali um, um conjunto de hipóteses, de testes, de exercícios, né? Então, o financiamento de startups, ele acontece por estágios. E, tipicamente, você tem lá dinheiro para seis meses, para 12 meses, para 18 meses... Prova determinadas hipóteses, vai buscar a capital de novo com anjos ou com fundos, e aí vai é, é, executando, continuando executando o seu ponto. E aí que começa, então, essa denominação das séries, porque você tem uma primeira série que é Friends and Family, depois você tem uma primeira série que é um fundo de pré-seed, eventualmente você tem uma série de seed, é, 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 e aí você chega no série A, no série B, no série C. O que, que diferencia essas, essas nomenclaturas? Né? Essencialmente, tamanho de rodada, e maturidade de empresa. Então, você pode pensar que é, até, a, até 1 milhão de, de dólares, você está falando de alguma coisa como um pré-seed, você está falando de, de 1 a 3 milhões de dólares, você está falando de um seed, é, de 3 a 15 milhões de dólares de tamanho de rodada, você está falando de um série A, é, é, de 15 a, 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 eventualmente, 30, 40 milhões de dólares, você está falando de uma série B. Então, essa é uma forma de ver. E a outra forma de ver também é o estágio de maturidade da empresa. A empresa, no começo, quando ela ainda está provando essas hipóteses, ou provando canais, provando pessoa, provando o produto mínimo viável dela, fazendo o famoso product market fit, né? é, é, ela ainda está consumindo recursos e, e essa fase de product market fit ainda é uma fase antes de série A. Quando a empresa encontrou lá, consigo encontrar clientes através desse canal, consigo vender e revender esse mesmo produto para esses clientes, entendo mais ou menos o que, que é a economia unitária desse produto, aí eu posso pensar que, com mais recursos agora, eu sou capaz de acelerar crescimento, pelo menos, nesse produto. Aí, um Série A é onde começa a fazer sentido. Né? Então, você já tem ali algumas coisas provadas. Tem um canal provado, você tem uma pessoa provada, você tem um produto inviável que já te dá a receita. E você acredita que possa escalar ainda mais essa operação, portanto, aí entra um Série A. Então, Tipicamente, o que define os estágios de financiamento são maturidade e tamanho de cheque. Na progressão de uma startup, você começa lá com friends and family, vai crescendo, série A, série B, série C, série D, eventualmente. Uma hora você vai bater no Private Act. Né? O Private equity que é investimento de capital em empresas privadas, porém em empresas já com uma maturidade muito maior, ou seja, Muitas das dúvidas iniciais de mercado, de produto, de persona, de canal já estão satisfeitas é, 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 e o private equity se encontra com o venture capital nesse momento, ou seja, a operação já é uma operação grande, a, 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 estável, geradora de caixa, né? é, é, e é onde esses dois mundos se encontram. E ali, mais adiante do private equity, talvez 3 a 4 a 5 anos depois de um investimento do private equity, onde é, existe é, uma porta de, de saída, que é a listagem é, numa bolsa do um mercado organizado, tipo um IPO. Não quer dizer que uma empresa de, de, de venture capital de tecnologia sempre passe pelo, pelo private equity para chegar no IPO. Ela pode ir direto. Mas, tipicamente, essa é a escala de crescimento. Ou
2: seja, um, um dos possíveis steps aí de saída né, de quem está investindo dinheiro numa numa startup é ser adquirido por um private equity, por exemplo.
1: Claro, claro. Essa, essa sem dúvida, é uma saída, é, Leandro. Porque é isso. Um investidor maior, uma hora ele vai entrar na empresa e vai ter lá uma quantidade de minoritários, de investidores ali, os anjos, os primeiros fundos, que eventualmente querem sair daquela posição, e esse cara que está entrando, é um cara que faz uma rodada grande, ele pode sim destinar uma parte daquela rodada para uma secundária para limpar o cap table que a gente fala, o cap table é o quadro societário da empresa, e limpar significa, né, figurativamente, é tirar esses, esses investidores menores, enxugar o quadro societário. Então, essa é uma saída possível. As outras saídas possíveis é, e mais comuns. A mais comum é, sem dúvida, uma empresa maior comprando aquela empresa menor. decisão estratégica aí, o um trade sale. Uh, e, e, e a listagem na bolsa, o IPO, é, enfim. É uma gloriosa saída para todo mundo, já que é super difícil chegar até lá. Tipicamente é uma bela saída.
0: E o investidor anjo é aquele, normalmente, que está lá no Friends and Family ou no Preseeds. É esse que é o determinado o, o anjo? Não, é, é porque é realmente... O anjo... Então,
1: o que diferencia, de fato, a terminologia, o perceived, enfim, o anjo perceived são coisas que estão ali é, com uma certa, é, como é que fala, overlap, né, interferência ali, são coisas do mesmo estágio. É, é, é que o anjo está operando o dinheiro dele e o pre geralmente é um fundo, né? então ele está operando dinheiro profissional. Não se usa muito a, a nomenclatura de um anjo é, é não. O anjo é o
0: anjo, é um estágio
1: bastante cedo, dinheiro dele, o pre é um fundo que pode estar tá antes, durante, junto ou depois de um ano.
0: Entendi, e daí esse, esse desenvolvimento desse mercado que você falou de 2013 para cá, eu entendi, assim, cresceu 10 vezes, etc. Pelo que, eu, que você estava falando aqui, o outro desenvolvimento dele foi essa organização, vamos dizer assim, aí, é isso, tá, tá muito mais. Determinado quem participa em qual parte, como é que a coisa funciona. As próprias startups acho que já tem uma estrutura melhor hoje, né? De, uhum. de, e uma visibilidade melhor de como fazer esse caminho né? do que lá em 2013, que era uma coisa um pouco muito mais fluido, era muito mais para né? onde que eu vou correr agora, o que eu vou fazer? Né? É isso? É,
1: é, é com certeza, cara. Então, assim, essa evolução de maturidade pressupõe é, um pouco de padronização de práticas, de organização, de entender quem é quem de comunicação então, e de, co de produção de conhecimento. Assim como né, a gente está gravando hoje aqui, houve ao longo do tempo aí uma série de, 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 de esforços né, no sentido de organizar quem é quem, né, plotar quem é quem, como cada um opera. Então, realmente, hoje o ambiente é muito mais propício para o empreendedor começar essa jornada, porque a segurança de que o capital está disponível é muito maior do que já foi. Né? Antigamente, eram pouquíssimos fundos operando. A gente... Provavelmente foi o primeiro pré brasileiro em 2011, com um cheque inaugural que a gente fez, reporando né, lá atrás. Né? Depois teve outro investimento famoso, que foi 2013, a Log, então a gente investiu no um PowerPoint da Log. Enfim, e de lá para cá a gente fez um punhado de coisas. Hoje, sem dúvida, o ambiente é muito mais claro: o produtor sabe é, onde ele vai buscar os primeiros dinheiros, até mesmo os amigos e os familiares já estão mais inteirados é, do tema e dispostos, porque vem as histórias de sucesso aí de empresas gigantescas, estão mais é, dispostos a. Propensos a ajudar, e depois tem todos esses anjos, essas redes de anjos que eu te mencionei. Né? A evolução do ecossistema, acho que os casos de sucesso são, 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 são os casos que inspiram mesmo. Você não vai é, então assim. A gente está com 12 unicórnios, salvo engano, brasileiros, empresas que galgaram patamares de valuations maiores que um bilhão de dólares. E esses casos, sem dúvida, são inspiracionais para muita gente. Né? Quando, é, enfim, o capital vê que existem oportunidades de empreender e, tipicamente, oportunidades de empreender são problemas grandes em, em mercados grandes. Onde a tecnologia pode ser um delivery de solução, pode ser uma alavanca e talento humano empresarial, talento humano capaz de executar. Aí o dinheiro chega, né? E à medida que o dinheiro vai chegando e vai se reforçando essa cadeia de financiamento, os empreendedores vão se imbuindo de, de confiança aí de que dá para montar uma empresa porque tem lá os amigos que dão o primeiro dinheiro, aí pô, né, que fazem o primeiro cheque institucional, depois tem uma série de fundos Série A que podem fazer os próximos cheques, aí tem os fundos Série Bs. Então você tem confiança de que grana vai faltar nessa jornada, né? É, e por que, que eu falo que é importante isso, né? De forma implícita ali. Porque as empresas de tecnologia tendem a queimar caixa durante um bom tempo, antes de gerar caixa. né a gente montar um restaurante, digamos assim, ou um business de serviço, que é gerador de caixa no dia. Um, a empresa de tecnologia está construindo um produto, validando é, hipóteses, testando, é, adquirindo musculatura, crescendo, e isso pode levar um bom tempo até ela conseguir gerar caixa, ela precisa ter a segurança do refinanciamento da sua operação é, pelos diversos
2: fundos. E, e eu sou um investidor pequeno aqui, eu tenho meus 20, 30 mil reais aqui, eu consigo investir, por exemplo, em, em alguma startup via Iporanga ou via alguma, algum fundo, como é que funciona isso? Para mim, para o, o, o investidor comum aqui do dia a dia.
0: E até legal, levando é. essa, essa pergunta um pouquinho mais além, então, se eu sou um investidor, que eu sou um pouquinho maior, é, quanto que faz sentido eu colocar das minhas reservas, vamos dizer, aquele meu dinheiro da aposentadoria, que eu posso correr mais risco e que tem um tempo de maturação mais longo, que aqui na GFA a gente chama de cantareira, né mas pro o ouvinte aqui que do, do planejamento financeiro, que tá lá e fala Pô, legal, eu quero entender isso aqui, a partir de quanto que faz sentido, quanto por cento que faz sentido isso e com 10 mil eu consigo, 50 mil, 100 mil, quanto que, quanto que dá pro Vamos dizer, o cidadão comum aqui começar a entrar nesse mundo aqui para investir.
1: Excelente pergunta, Caco, Leandro. A literatura, eu acho que a, o, a prática né, aconselha a não investir mais do que 10% é, do seu patrimônio é, é, de investimento é, em startups, excluindo aí a sua moradia. Uh, a seus bens aí, uh, o que você tem de, de, de recurso de investimento, você deveria, no máximo, investir 10%, porque exatamente tem a possibilidade de você uh, perder esse dinheiro. Então, uh, é especial, perder tudo, uh, quer um dizer, ir para zero, Exato.
0: ir para zero é uma coisa que não é, que não é infrequente. Não, é né?
1: não, não, não é. Então, assim, até falando um pouco de, de portfólio, de estatística de portfólio, você tem é, entre 50% e 60% do portfólio que, que vai dar errado, e vai dar errado é zero, né? é realmente perder o dinheiro. Né? Você tem ali entre é, 40% e 30% do portfólio que retorna alguma coisa e você tem 10% a 20%, eventualmente um caso bom, é, de, de investimentos que vão retornar muitas vezes o capital investido compondo aí e pagando pelos erros do portfólio. Então, as estatísticas são brutais e elas são o que elas são. Né? Por quê? Porque é, é, montar uma empresa é sempre algo muito desafiador. Por, é, então, existe sim a possibilidade de você perder todo esse recurso, portanto, tem que ser algo marginal. Mas que quando você faz com, com, com consistência... Ao longo do tempo, com, com seriedade, é, vai se melhorando, vai se perfeccionando e isso adiciona assim retorno positivo no seu portfólio. Né? E aí, Leandro, voltando à sua pergunta, como é que eu faço isso? Eu posso investir através de um fundo ou não? Não posso? Hoje a gente ainda não consegue admitir o pequeno investidor no fundo de venture capital. O nosso fundo é um fundo externo, é offshore, é, ele tem um tamanho mínimo ali que faz sentido de investidores. Porém, o que tem acontecido ao longo do tempo e que vai acontecer cada vez mais é que o, o, o investimento é, é, em venture capital tem se democratizado. Né? E, e tem se democratizado, significa é, ser possível para cheques menores, para investidores menores. E como isso tem acontecido? Isso tem acontecido através de plataformas de investimento, então a XP distribuiu alguns anos atrás, a respeito ao distribuir um fundo, de amigos nossos, Redpoint, e ali você conseguia investir com menos dinheiro na plataforma deles. Recentemente, um outro fundo amigo também fez uma listagem fora do país e lançou uma BDR na B3 e você pôde comprar o G2DI. Então, os fundos, alguns gestores têm visto aí nos mercados organizados e na listagem formas de democratizar esse investimento via fundos. então a boa notícia é que cada vez mais a gente vai ver isso, né? mais gente podendo comprar uma cota de um fundo na Bolsa e ter alocação para a Vitio capital de uma forma interessante, porque você, de cara, tem um portfólio ali. A outra forma de você também conseguir investir aí diretamente, e eu acho importante você investir diretamente, porque você vai aprender na prática o que você vai ler nos livros, nos vídeos e estudar, é, é indo através dos crowdfunders, indo através é, das redes de anjo, porque ali acontece um, um pooling de capital. Então, uma rede vai investir junto com outra rede, uma rodada de um milhão de reais numa empresa, e aí é 500 mil para cada uma, e ali pode ter, sei lá, 20 investidores, cada um botar 25 mil reais, e essa coisa democratizou o teu acesso, permitiu que você entrasse também. Então, essas são as formas de você conseguir investir, entre aspas, pouco dinheiro é, nesse mundo de tecnologia.
0: E esses crowdfundings até onde eu sei não são regulados ainda, né, por CVM e tal, isso aí é uma, tá uma matéria que ainda... São é... sim. São?
1: são sim, a, a CVM em, emitiu uma, uma, uma circular, agora não vou lembrar o número exato dela, mas sim, crowdfunding é previsto na CVM, é regulado no tamanho, na forma de distribuição, é, então essa já é uma boa evolução que aconteceu nos últimos anos né, do ecossistema e, e oferecendo proteção e, e regramento
0: é, isso dá uma segurança maior, né? Agora, para aquele, aquele ouvinte aqui, então, que pega esse dinheiro e fala, não, mas tem um amigo aqui, meu cunhado que está abrindo uma empresa, e um startup, etc, eu vou entrar com um dinheirinho ali com ele, porque eu acredito nele, tem que saber que tem uma, pela estatística aí, 60% de chance desse dinheiro virar pó, né? Que é como a gente fala aqui, né? E, pra, e perder todo esse dinheiro e essa é estatística, ouvinte, lembre-se é. que a gente está falando de investidores que analisam vários planos de negócio, na hora que investem, já fizeram uma bela diligência aqui, né? Não é que apareceu o primeiro, ele foi lá e colocou dinheiro, e o segundo e o terceiro, e daí vê o que acontece. Ela né? tem muito estudo por trás disso, né, Ela Até chegar nessas estatísticas, e mesmo assim tem muita, tem mais chance de dar errado do que de dar certo, né? É que essas que dão é. certo muitas vezes pagam a conta de todo mundo, né?
1: Sim, tem que ser dessa forma, senão não vai parar de pé isso, né? É, não é bem isso que você falou, Caco. Existe um negócio no. E antes que eu me esqueça, eu lembrei, é, a instrução você veio em 588, é que 588, o... é. É. Existe um negócio nesse mundo de investimento chamado seleção adversa, e esse é um conceito interessante, né? Basicamente, para você entender a seleção adversa, é assim, por que, que esse negócio fantástico dos árabes está no meu colo? <risos> eu sou um cara que acabei de chegar nesse mercado, estou começando os meus dias aí de anjo. por que é, que é que essa oportunidade fantástica está chegando para mim no meu colo, né? Então a seleção diversa é isso, é quando uma oportunidade procurou outros financiadores de maior senioridade ou de ranking melhor, não conseguiu e bateu em você. É, é, é Sabe lá em isso. quantos ele
0: já bateu na porta antes? É isso? Exato. exato. <risos> Entendi. E
1: aí chegou para você e parece um negócio do outro mundo, né? É, então, o problema da seleção diversa, ele existe né, nos investimentos privados. Ele existe para o primeiro investidor, para o investidor de primeira viagem. Mas o investidor de primeira viagem consegue atenuar e minorar esse problema quando ele se associa aí com as redes ou começa a andar com gente que já investiu mais, que consegue puxar ele para dentro desse mundo. Né? A outra forma, naturalmente. Principalmente a esse investidor conseguir comunicar o expertise dele, é, onde tecnicamente ele, ele, ele tem conhecimento interessante para uma startup. Então, eu sou um, um executivo de, de marketing, é, e aí, é, naturalmente, vou conseguir agregar valor para essa startup de marketing. Né? Então, vou começar a comunicar de alguma forma no meu blog, vou começar a frequentar eventos e pessoas que gostam de, de smart techs, Uh, e vou, uh, então, comunicar com esse cara. Pode ser que nunca tenha feito um investimento, mas o um empreendedor vem em mim uma pessoa com skills complementares, com network complementar, e aí uh, uh, eu deveria reduzir bastante o problema seleção diversa.
0: Né? Eu estava dando uma olhada uh, mais cedo aqui para preparar uh, essa nossa conversa, olhando o site da Iporanga, né? e pelo que eu contei ali, são 24 investidas hoje. Né? São
1: 21 ali. empresas desse fundo atual. 21? O fundo atual são 21. Tá.
0: Ah, ah. Mas dali, dessa, dessas 21, eu acho que tem quatro nomes ali que eu conheço. Um deles eu conheço porque eu conheço os, os empreendedores por coincidência, que a gente sabe, né? Que são parênteses da, da minha esposa. E daí tem Log, que é o caso, acho que é de mais, mais visibilidade. Agora tem um monte de nome ali que, obviamente, a gente nunca ouviu falar por conta dessa, Sim. dessa estratégia de pre que vocês fazem, né?
2: Inclusive tem é. o, o Gorila também que a gente, inclusive, já entrevistou o Robinson Dantas aqui no podcast Isso. também,
0: no, no episódio 23. Quem nos é. apresentou o Robinson Dantas foi o Leonardo Teixeira, por sinal. <risos> é isso, não gente. é coincidência é, é, é network, né gente? É network. Não é, network, não é, é coincidência, network. é network As
1: empresas elas levam um tempo Para virarem alguma coisa, né Caco? É, a gente fala muito né, por... A gente está investindo em pessoas né? A gente está investindo em títulos, não está investindo em ativos é porque os ativos pode ser que daqui a cinco anos é, se provem ativos. Né? Por hora, são times fundadores é, muito capazes, que a gente gosta da tese, gosta da visão. Né? Então, muitos desses nomes são desconhecidos, mas já estão fazendo o seu pequeno estrago no mercado enfim, estão ali mexendo nos mercados, onde estão se mexendo, aí daqui a 5, 6 anos vão captar, ou sim, menos tempo, vão captar rodadas maiores, aí vão começar a sair na mídia pra caramba, e aí o pessoal vai começar a conhecer. Né? As empresas B2Bs, aquelas que servem outras empresas, elas são menos notórias, menos faladas do que as B2Cs. Né? Quem não conhece o um Rappi, quem não conhece o um iFood, né? então, porque essas empresas impactam a nossa vida, a vida do cidadão comum, é, em ampla escala, né? e as B2Bs são um pouco menos. Mas é isso, a gente tem boas apostas ali no portfólio, estamos super contentes com o portfólio desse fundo, muita coisa boa ali cozinhando.
0: E assim como o Bruno contou pra gente lá no episódio 101, você também senta com esses caras e participa do do, do dia a dia deles, né? Você não faz investimento e daqui a cinco anos vai ver o que aconteceu, né?
1: Ah, não, de, de jeito nenhum, cara. Não seria, não seria correto com o dinheiro do investidor. Né? A, gente, a gente sim está muito próximo das empresas. E, e diferente, talvez, do Bruno, né, que é um, é um play um pouco mais de, de late stage ali, de, de, de growth stage, late stage, de private equity, onde ele é, tem stakes maiores nas empresas e tem ali uma governança muito mais presente, é, num estágio de pré a gente tem que lembrar que a empresa, pegando seus primeiros 2, 3 milhões de reais de investimento, não, não é tanto dinheiro assim, né, é, é, para começar uma empresa, né. É, e, e o cara lá, o empreendedor sabe o que ele quer fazer com cada um desses centavos aí, desses reais que ele pegou. Então, assim, a, a gente adiciona valor, estando próximo, comunicando de forma frequente, é, semanal, sendo da base a gente fala semanalmente, é, mas a nossa agregação de valor se dá muito mais em é, antever certos problemas ou ajudar a delinear estratégias, conectar capital e conectar negócios, né? Não é que eu vou ali emboldar um de um conselho de administração, sentar numa cadeira de conselho nessa fase da empresa e começar a aprovar contas e aprovar é, e regrar a empresa. Por quê? se é o primeiro fã dessa empresa ou o segundo fã então a empresa pegou lá um pouco de dinheiro com os anjos com os familiares e aí em poranga achou alguma coisa interessante ali e deu certo o investimento ainda está se fazendo o Product marketing ainda se está naquela alta incerteza onde testes são necessários eventualmente os pivôs são necessários então achei que era para esse lado Achei que era B2C, mas não, B2B está muito mais interessante. Deixa eu virar esse canhão para B2B. Então, essas coisas demandam flexibilidade e liberdade, por assim dizer, para o empreendedor fazer. Então, por isso que não é condizente nesse primeiro estágio da empresa você ter uma governança pesado em cima si da empresa, é um erro comum de muitos anjos, na verdade, de impor ali relatórios frequentes, né, reuniões frequentes, isso acaba muitas vezes distraindo o empreendedor, atrapalhando mais o ajudando.
0: Legal, e, e do, seu, do, do lado do seu passivo aqui da Iporanga, quem que está lá? Quem que está investindo na Iporanga, já que não é o pequeno investidor, etc? Quem que é? Investidor internacional, invest... é grande investidor brasileiro, quem que é Sim. o seu...
1: Boa pergunta, Caco. É, tem, tem uma boa diversidade ali de perfis, né? tem um empreendedor que montou cinco empresas ali, teve diversos eventos de liquidez da vida e naturalmente é, é, entende esse jogo e, e empatiza com esse jogo, então recicla parte do dinheiro dele. Tem o High Network Individual, é, que é um cara que gosta do tema, pode não, não ter empreendido, pode ter herdado, enfim, mas quer botar esse dinheiro a risco. Tem o Family Office, que aí olha para esse, esse mundo de venture capital e fala, caramba, por muito tempo eu fui rentista, juros altos, agora eu preciso sambar de acordo com a música, não sei fazer esse jogo, não sei sambar e samba, deixa eu investir em alguns fundos para ter acesso a algumas oportunidades, para entender como eles pensam e efetivamente para diversificar o investimento. Sobretudo ter acesso a boas rodadas. Né? O mundo do investimento privado é um mundo que não é democrático como o da Bolsa. Na Bolsa você vai lá, todo mundo pode comprar qualquer que está na Bolsa. É, o mundo privado não é assim. Então, é, é, você conseguir entrar nas boas empresas não é algo que está disponível para todo mundo. Então, um, um hackzinho disso é o family office investe através do fundo, cria essa proximidade, esse laço, e aí, quando tem outras oportunidades maiores ali dentro da casa do fundo, essas oportunidades são primeiro apresentadas para o, o, os investidores da casa é, antes de um investidor externo. Tem também a corporação, né, que é cliente nossa, empresa que é cliente nossa, que é investidora do fundo. E aí, por que uma empresa investe no fundo de venture capital? Porque, é, de uns bons 10 anos para cá, esse paradigma de inovação aberta, de open innovation, é, ele, ele cresceu e ele foi entendido e incorporado nas empresas. O P&D da empresa não é mais uma função estritamente interna, é, aliás, é, muitas vezes ela é mais externa hoje do que interna então a corporação como forma de continuar se alimentando de boas ideias, entendendo para onde está indo a tecnologia, quais são as tendências ela investe no fundo, o fundo faz os investimentos, naturalmente o fundo presta conta aos seus investidores, é, então começa a, a suprir essa corporação de informações interessantes. E o segundo elemento é que, obviamente, a corporação pode ter um interesse amanhã de adquirir alguma empresa que está investida pelo fundo, então ela começa a se nutrir de informações sobre aquela empresa muito antes, quando essa empresa aqui há cinco anos estiver em ponto de, de ser adquirida, ela vai ser capaz de precificar melhor do que um concorrente, vai ser mais ágil e vai entrar para saber o que está comprando mesmo. Né? É, já está próxima. Né? Desde cedo. Já está próxima. É, então a gente tem todas essas funções, é, né, todos esses tipos de clientes no, no fundo hoje em dia.
0: Muito bom. E para o ouvinte aqui que é ligado aqui no, no nosso podcast, já ouviu lá no episódio 90, quando a gente explicou o que, que é um fundo de investimento. Então você vê que é sempre a mesma coisa. Né? Você é, é um investidor pagar para alguém que é especialista em determinado mercado, seja ele de startups, seja ele de renda fixa, de renda variável de crédito, né, privado, como a gente teve aqui o nosso outro amigo José Perre, né, que também estava aqui na, na, trabalhando com a gente. Então é sempre isso, né? Sempre você pagar um especialista para fazer todo aquele trabalho que dá para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro dá trabalho, né? Então é é, é sempre o mesmo a mesma dinâmica, né, Léo?
1: Com certeza, não, Com certeza. Eu acho que a especialização ela ela ela, ela tem uma razão de ser, né, né? Não é fácil fazer esse trabalho, a né? é bem difícil. Então a especialização ela faz Sentido, né? Você, enfim, tenho certeza que você também investe com outros fundos, eu invisto meus recursos com outros fundos, porque naqueles mercados onde aqueles gestores operam, eles são excelentes, eles sabem fazer melhor do que eu sei. Então, eu dou meu um dinheiro para eles, sem dúvida.
0: Muito bom, excelente. A gente vai chegando no, no tempo aqui do nosso, do nosso podcast, Léo, e a gente sempre gosta de perguntar uh, uma dica de livro, de filme, de série, de alguma coisa que tenha a ver aí eventualmente com, com esse teu assunto. O que, que você acha interessante aí para o ouvinte se aprofundar um pouquinho nisso aí, ou alguma coisa interessante que você tenha lido ou visto?
1: Acho que um filme que foi bem interessante para mim, no começo ali da, da minha jornada, e que eu acho que ele, ele, ele é rico porque ele traz um histórico e ele é um vídeo, na verdade, é o... É, chama Something é, Ventured, né? Então, Something, é, alguma coisa, Ventured, né? Esse, esse filme você encontra no, no YouTube tá ele conta a história do venture capital lá atrás os primeiros fundos da, da inovação desse, desse mercado surgindo nos Estados Unidos no, no Vale do Silício é, é super interessante né para mim foi um entretenimento e conhecimento ao mesmo tempo né é, talvez uma dica aí de, de livro um livro recente que eu li foi o um livro do é, do Trillion Trillion Dollar Coach né? o Bill Campbell que foi esse esse treinador de, de equipes esportivas que depois acabou virando um coach para muitos empreendedores do Vale do Silício. Né? Então, conta muito sobre gestão de pessoas, conta muito sobre o importante é você estar passando as pessoas, entendendo as pessoas com ação e, e realmente como é complementar a, o desenvolvimento dos soft skills, além dos hard skills. Né? É, esse é um livro bem bacana. Se você quiser... Entender mais sobre sobre angel investing, ah, ou seja, investimento anjo, aí eu vou te recomendar é, dois livros. Um livro que chama Angel Investing do David Rose e um livro que chama Angel do Jason Calacanis. Jason Calacanis foi um cara que investiu, um anjo que investiu é, no Uber é muito dinheiro e, e o livro dele é excelente, é muito legal, é muito didático muito pragmático como, como os bons americanos são, então Angel, de Jason Calacanis é esse livro que você deve ler. Existem diversos cursos, a própria Anis do Brasil tem curso de, de investimento online também, então se você quiser fazer um curso, uma formação, existe o pessoal da, da FEA Angels, também é, criou um curso de investimento anjo, ah, que é dado pela fé mesmo, então também ali é uma forma de você, é, enfim, é, fazer uma formação, aprender. Acho que, acho que é mais ou menos isso. Se você quiser entender sobre venture capital, tem um business que chama The Business of Venture Capital, um livro que chama The Business of Venture Capital, uh, que você encontra na Amazon. O nome do autor eu não vou conseguir falar, porque é um indiano lá, eu sempre esqueço o nome do cara, mas é The A Business A gente deixa of escrito Capital. na
0: descrição, não se preocupa. É, é
1: isso. É, e tem aí, enfim, podcasts, então tem um podcast que eu gosto bastante, chama Candyman DC. É, 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 é até bom para treinar o ouvido, porque é um, é um garoto inglês ele fala rápido pra chuchu, aquele sotaque inglês ali no começo é pena para entender depois você pega o jeito, chama 20 minutos de E aí tem vários vários investidores que blogam o tempo todo, e aí levam um tempo, mas você vai entendendo quem é quem e vai fazendo uma assinatura dos newsletters ali. Então, é, com o tempo, você vai pegando essas coisas. Mas, definitivamente, uma forma de entrar é, é procurar uma rede de anjos da sua escola, é, se associar, né, é, ou e também fazer lá uma conta. na plataforma de crowdfunding, você vai começar a receber algum flow ali vai entender um pouquinho como é que são as
0: coisas. Vai entender vai estudar, né, Leandro? Como a gente sempre fala, o melhor investimento é sempre na sua educação. Então, não, nunca foge essa regra. Nunca. Nenhum convidado do podcast até hoje contradisse essa regra. Léo Teixeira, super obrigado por ter participado aqui dessa conversa. Obrigado pelo teu tempo aqui, por todo esse conhecimento. Dicas valiosíssimas aqui. Material não falta agora para o nosso ouvinte poder seguir aí esses caminhos quem quiser aprender um pouco mais sobre o sobre seu mundo.
1: Bacana, Caco. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui contigo e com Leandro. Obrigado pelo convite. e super contente de ver essa evolução da tecnologia, essa evolução do mercado investidor. aí. Estamos com 3 milhões de pessoas na bolsa investindo. E é isso aí. Quanto mais investimento em economia real, mais a gente cria produtividade, emprego e melhora como país.
2: É isso aí, obrigado ouvinte. Compartilha aí com seus amigos que estão querendo abrir uma empresa aí. E daqui a pouco eles vão dar uma ligada pro Léo lá para investir também. Compartilha com eles aí. Semana que vem a gente tá de volta aí com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Grande abraço. Até semana que vem, abraço.